0: Hallo und herzlich willkommen bei Wochenende ab Mittwoch, der Kanal für Selbstständige und Unternehmer der neuen Generation, die nichts von 40 Stunden Wochen halten. Sie wollen mehr erreichen mit weniger Aufwand, sie wollen wachsende Umsätze, ein entspannteres Leben und das ist ganz einfach möglich, wenn man versteht, dass und wie man Arbeitszeit von Leistung entkoppelt. Genau das ist mein Spezialgebiet. Mein Name ist Alexander und ich bin Autor des Buches Wochenende ab Mittwoch, erhältlich auf wochenendeabmittwoch.com. Ich habe das Patent auf High Flow Zeitmanagement, genau darin bin ich Experte und auch in der Performance-Psychologie und das im gesamten deutschsprachigen Raum. Heute in dieser Folge geht es darum, dass dir Perfektionismus nichts bringt und wie du es schaffst, dass du von diesem Perfektionismus endlich wegkommst. Schau... Wenn du jetzt schaust, wie, wie, wie viel Zeit und Energie in ein Ergebnis hineinfließen, bis du die 90 von diesen 100% erreicht hast, dann merkst du, dass da ein relativ, eine relativ steile Kurve dorthin geht. Ja. Du erreichst immer mehr ja, und es passt. Und irgendwann, ja, wenn du diese 90% erreicht hast, nimmt diese Kurve einen anderen Winkel, einen anderen Grad ein, weil du brauchst für diese letzten paar Prozente, viel mehr Energie und viel mehr Zeit, als dass du gebraucht hast, um diese 90% überhaupt zu erreichen. So, das ist einfach so. Das ja, kannst du nachlesen, ist tausendfach beschrieben. So, das ist jetzt kein neues Wissen, was ich jetzt bringe. Das weißt du ja. ja oder wenn du es nicht weißt, dann bist du zumindest draufgekommen. Ja, diese letzten paar Prozent sind immer die schwierigsten. Jetzt stellt sich die Frage, sind diese letzten paar Prozente überhaupt notwendig? Und glaub mir, schau, warum mache ich jetzt eine Folge genau über diesen Perfektionismus? Weil so viele meiner Kunden und Kundinnen genau in diesem Rad gefangen sind. Ja, sie wollen es perfekt machen. Sie wollen es bestmöglich machen. Sind wir uns ehrlich, ist ja nichts dabei. Schau, auch ich will es möglichst gut machen. Auch ich will es möglichst perfekt machen. Wenn bei mir jemand ein Coaching bucht, dann gebe ich dieser Person alles, was ich habe, alles, was ich kann. Meine gesamte Energie. Ja, warum? Ist ja ganz klar. Die Person bringt mir ihr Vertrauen und auch ihr finanzielles Investment gegenüber in der Erwartung, dass ich sein oder ihr Problem lösen kann, beziehungsweise in der Erwartung, dass ich ihr oder ihm helfen kann das Problem zu lösen. In anderen Worten, ihm oder ihr helfen kann, von A nach B zu kommen. Weil allein haben sie es schon oft genug versucht und haben es aber nicht geschafft. Es kann auch sein, dass sie es schon mit der Hilfe von jemand anderen versucht haben, aber auch damit haben sie es nicht geschafft. Also setzen sie das Vertrauen in mich, dass sie es mit mir schaffen können. Jemand hat zu wenig Zeit, will mehr Zeit, Gib mir das Vertrauen und sag, Alex, hilf mir, dass ich mehr Zeit habe. Sag ich, passt, machen wir. Lass uns einmal einen Überblick bekommen, wo es bei dir hapert, was bei dir die Probleme sind und warum du eigentlich mehr Zeit haben willst, was du mit deiner Zeit eigentlich anfangen willst. Das sind wir noch nicht im Coaching, da sind wir erst beim Erstgespräch. Ich will denjenigen ja kennenlernen, ich will ja wissen, ob ich da überhaupt was machen kann, ob ich da überhaupt positiv beitragen kann oder nicht. Ja? Schau, wenn ich jetzt ganz grob eintele, die einen wollen mehr Freizeit, die anderen wollen mehr Zeit, um im Business mehr zu schaffen. Was ist der gemeinsame Nenner? Mehr Zeit. Dafür bin ich da. Ist ja ganz klar. Mit meiner Hilfe lernen Menschen Prozesse zu optimieren dadurch die richtigen Gewohnheiten und Routinen zu entwickeln, so dass möglichst viel automatisch läuft, ohne dass man darüber nachdenken muss und vor allem, dass das, was automatisch läuft, automatisch das Richtige ist, was läuft, so dass man möglichst wenig Zeit und möglichst wenig Energie für sinnlose Dinge aufbringen muss. Ziemlich simpel erklärt war das. ja. So Und warum heißt es High-Flow-Zeitmanagement? Weil Flow ist mein, mein, wie soll ich sagen, mein der Begriff, den ich verwende, weil, schau, rollen wir es anders auf, wenn du nicht genug Leidenschaft hast in dem, was du tust, bist du nicht im Flow. Ja? Wenn du nicht die Grundvoraussetzungen des Flow kennst, kannst du nicht planmäßig in den Flow kommen. Ganz simpel. Und wenn ich sage, es soll leichter gehen, und es geht viel leichter, ja, es ist ja klar, ja, in, in, in weniger Zeit mehr erreichen bedeutet ja nichts anderes, als dass das, was du machst, leichter geht. Also kriegen die Menschen durch mich die nötige Portion Flow in ihren Alltag, die nötige Portion Flow in ihre Workflows in der Arbeit, gleichzeitig die nötige Portion Flow in ihre Kommunikation. Und gleichzeitig wiederum dann natürlich in ihr eigenes Privatleben und in das familiäre Leben. Um das geht's ja. Schau, wenn es privat nicht läuft, dann kannst du nicht erwarten, dass du in der Arbeit alles geben kannst, weil es ja ein Teil von deinem Kopf ständig mit den Problemen privat beschäftigt. Irgendwann wird es dann so, dass du dich immer weniger privat mit den Problemen beschäftigst und immer mehr Zeit in der Arbeit verbringst, sodass du immer weniger Zeit für die Probleme privat aufwenden musst. Nur irgendwann ist sie dann weg. Ganz einfach gesagt, ja. Oder irgendwann ist er dann weg, oder irgendwann sind die Kinder dann weg, oder irgendwann sind die Kinder dann auf einer falschen Bahn oder whatever. Aber ich merke es jetzt halt so oft, dass diese viele intensive Zeit in der Arbeit im Endeffekt nichts anderes ist als eine Flucht vor den privaten Problemen, aber glaub mir, du kannst davor nicht fliehen. Es hilft nichts. Du kannst you, you, du kennst es vielleicht von Englisch, oder? You can run, but you can't hide, oder? Du kannst laufen, aber du kannst dich nicht verstecken, weil irgendwann holst dich einfach ein. Übrigens, eine geile Folge ist es auch, irgendwann holt es dich ein, ja? bin mir nicht sicher, welche Folge das war, war 20, 30, so irgendwas, gell? kannst du ja, ja mal reinziehen. Gell? So, Perfektionismus bringt nichts, das ist eigentlich der Name oder eigentlich der Titel dieser Folge. Ja? und wir sind dort hingekommen, um die wir haben die Kurve beleuchtet ja wie lange dauert es, dass man diese 80 90 Prozent erreicht und wie langsam geht es eigentlich, dass man die letzten 10 Prozent erreicht. Dann bin ich drauf gekommen oder bin ich darauf zu sprechen gekommen, dass genau das eines der einer der Gründe ist, warum die Menschen meine Hilfe suchen. Dann habe ich kurz erklärt, was ich eigentlich mache, welche Hilfe ich gebe, nämlich ich, ich helfe Menschen von A nach B zu kommen, oder und ähm, wir wollen jetzt aber zurückkehren auf diesen Perfektionismus. Schau, denkst dir einfach so, wenn du, ich, ich liebe immer solche alltäglichen Beispiele, gell? und lass uns einmal weggehen, lass uns einmal weggehen von diesen beruflichen Beispielen, lass uns weggehen von Beispielen aus der Arbeit, lass uns weggehen von Beispielen aus den Umsatzzahlen, lass uns weggehen von Beispielen aus der Mitarbeiterführung, lass uns einfach weggehen von all dem und lass uns einfach mit frischem Geist den Perfektionismus neu betrachten. So, stell dir vor, es ist Herbst. Herbst ist, du hast ein Haus, du hast einen Garten, oder? Du hast einige Laubbäume bei dir im Garten und es ist wunderschön. Ja, bis jetzt war es wunderschön. So schön, so schön und so schön der Schatten und so idyllisch und das und das und alles ist toll, ja? So, und dann kommt der Herbst die Blätter werden braun, die Herbstwinde kommen und auf einmal ist dein supergeil gepflegter Rasen voll mit Blättern. Und du denkst dir, na eigentlich will ich die Blätter nicht haben. Was machst du? Du schaust, dass du die Blätter wegkriegst, oder? So, nimmst du einen Rechen, rechst sie weg. Tust es in irgendwelche Behälter, bringst sie weg. Oder du kaufst dir so einen Laubstaubsauger oder, oder so ein Laubgebläse und bläst sie von da nach dort und irgendwann sammelst du das ein und bringst sie weg. Oder? So, und Jetzt gehst du deinen Garten von links nach rechts durch oder? So und wenn du rechts angekommen bist und du, hast das, und du hast auch den rechten Teil wunderschön von Blättern gesäubert, kann es sein, dass der Wind auffrischt und du schaust nach links hinüber, genau dort wo du begonnen hast und du merkst, dass links schon wieder Blätter am Rasen liegen. Denkst du, okay, passt, kein Problem, ich will einen schönen Rasen haben, ich will keine Blätter haben. Oder? Und du machst das Gleiche noch einmal, oder? Beginnst wieder links, ist immer weiter, gehst immer weiter, kommst rechts an und wenn du dann nach links schaust, merkst du, dass schon wieder Blätter am Boden liegen, oder? So. Verstehst du, was ich meine? Der erste Durchlauf von links nach rechts war relativ schnell, war relativ zügig. Du warst motiviert, oder? Es hat alles gepasst. So, und du hast ein relativ großes Ergebnis erzielt mit diesem Einmal von links nach rechts säubern. Wenn du jetzt darüber rüber geschaut hast, beim zweiten Durchgang, den du gemacht hast, hat sich eigentlich vom Ergebnis her nicht mehr ganz so viel entwickelt. Du hast aber die gleiche Zeit gebraucht dafür. Und wenn du jetzt beim dritten Mal das gleiche wieder machst, wird sich beim Ergebnis auch nicht wirklich viel verändern, hast aber dann schon doppelt so viel Zeit gebraucht. Verstehst du was ich meine? Deswegen finde ich das so anschaulich, oder? Und es, es verhält sich nicht nur beim Laubbrechen im Herbst, so, sondern es verhält sich auch, nehmen wir das, das Schneeschaufel im Winter, oder? Also du schaufelst den Schnee, du schaufelst ihn weg, oder? oder du fährst mit der Schneehexe oder du fährst mit der, mit der Schneefräse, ist ja egal, wir haben wieder dasselbe wie vorher, oder? wir haben entweder den Rechenhammer gehabt oder das Laubgebläse, den Staubsauger gehabt, whatever und dann haben wir irgendwelche Behälter gehabt und dann hast du entweder den Anhänger, wo du das wegführst oder du das im Bus rein oder du das im Kompost, ist ja wurscht, du hast immer verschiedene Wege zum Ziel. ja Genauso im Winter. Du hast verschiedene Wege. Du hast entweder die Aluschaufel oder du hast die Schneeschaufel, vielleicht mit einem toll geknickten Griff, so es dir beim Kreuz nicht so weh tut. Oder du hast eine Schneefräse oder was auch immer du willst, es ist ja wurscht. Auf jeden Fall schaffst du es, dass du deine Einfahrt und deinen Gehsteig oder was auch immer du von Schnee befreien willst, von Schnee befreist, oder? Fast einmal durch. Von links nach rechts, von vorne nach hinten, ja? So. Bist fertig. Schaust hin und du merkst, ah, da sind noch ein paar Fleckchen Schnee, die möchte ich auch noch weg tun, oder? So, du gehst wieder zum Anfang, nimmst wieder die Schaufel in die Hand, weil mit der Schräfräse geht es nicht mehr, ja? das heißt du musst kleiner werden in deinen Tools, schaufelst es weg, schaufelst es weg und es ist wunderschön und passt und du kommst an. So und auf einmal kann es sein, dass du jetzt wieder anfangen hat zum Schneiden, du kannst wieder ein bisschen mehr machen oder du kommst drauf, es sind immer noch kleine Fleckchen, die kriegst du nicht weg. So. Dadurch, dass du fünfmal drüber gegangen bist und mit dem Auto vor und zurück gefahren bist, sind die Fleckchen jetzt ein bisschen vereist. Also, du hast wieder ein anderes Werkzeug, du nimmst diesen Eisding und lockerst das auf und tust das wieder weg. Aber das ist dasselbe. Was hat sich vom Ergebnis des ersten Mal Schneeschaufeln verändert, bis zu deinem dritten Anlauf das zu tun? Fast nichts. Außer, dass du doppelt so viel Zeit noch einmal gebraucht hast, um nicht wirklich einen Unterschied in deinem Ergebnis zu erreichen. So. Legen wir das Ganze um, oder? Legen wir das Ganze um, du bist jetzt so, dass du zum Beispiel sagst, ähm, ich habe eine geile Idee, ich will jetzt ein neues Business starten. Oder du sagst, ich habe schon ein gut laufendes Business, ich habe jetzt eine neue Idee, ich will ein neues Produkt entwickeln, auf den Markt bringen. Ja? Oder du bist jetzt in der Dienstleistung oder du bist jetzt, das ist ja wurscht, oder, oder, oder im Coaching, so wie ich zum Beispiel, ja, Du hast die Idee, du willst ein neues Training herausbringen. Bei mir war es zum Beispiel so, ich habe jetzt gerade den Flow Booster Pro herausgebracht. Super geiles Training, ja, Flow Booster Pro. So, und wir stehen wieder vor der Frage: wann, wann bringe ich es heraus? In anderen Worten, wann höre ich auf zu entwickeln? Oder zum Beispiel ist es bei mir war mit dem Buch, Wochenende ab Mittwoch, ja. Wann ist der Zeitpunkt da, wo ich die Feder weglege und sage, jetzt ist es vollendet? Der Zeitpunkt ist nie da. Nie. Ich garantiere dir, was auch immer du machst, es geht immer besser. Ich hätte Textpassagen in meinem Buch besser schreiben können. Ich hätte das Buch besser lektorieren können. Ich hätte sie von jemandem... Ich von jemandem besser entlektorieren lassen können. Ja? Ich hätte, ich hätte, ich hätte, ich hätte, ich hätte es vom Grafiker anders. Ich hätte, 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 hätte. Und wenn ich all das gemacht hätte, damit es wohl perfekt wäre, dann hätten bis jetzt nicht, das war die erste Auflage, 1500 Stück oder 2000 Stück, dann hätten bis jetzt, gar nicht, 3500 Stück, dann hätten bis jetzt nicht knapp 3000 Menschen mein Buch gelesen. Wenn ich den Flowbooster Pro so perfekt gemacht hätte, immer mehr, immer mehr, dann hätte ich ihn bis jetzt nicht rausgebracht. Dann hätte bis jetzt keiner meiner Coaching-Kunden und Kundinnen den Flowbooster Pro machen können bei mir. Wenn du in deinem Produkt, was du auf den Markt bringen willst, auf den Perfektionismus oder auf, dies, auf, die, Perf auf, auf, auf die ausgefeilteste Version warten würdest, ja, na, eigentlich konjunktiv kon Wartetest, dann würdest du es nie herausbringen. Wenn du eine Idee hast, ein Produkt weiterzuentwickeln, in der Version 2 oder was oder ein Add-on für ein Produkt zu machen und du bist, du, du denkst dir, es ist noch nicht perfekt, dann wird es nie auf den Markt kommen. Nie. Verstehst du? Das entsprechende Kapitel zu der ganzen Thematik Perfektionismus ist das Kapitel in meinem Buch Start Dirty. Mach's einfach. Oder just fucking do it. Ganz einfach. Weil der Weg entsteht, indem er gegangen wird. Bring doch den Mut auf. Schau, wenn du da Handy kaufst, dann musst du immer wieder Update machen. Ja, warum? Ja, weil es nicht perfekt ist in seiner ersten Version. Wenn du dann ein Mac oder ein PC kaufst, dann musst du immer Update runterladen. Ja, warum? Weil er nicht perfekt war in seiner ersten Version. Hast du ihn trotzdem gekauft? Ja. Telefonierst du trotzdem damit, weil du es gekauft hast? Ja. Regst dich hundertmal auf, ob dieser kleine Bug da drinnen ist oder nicht? Nein! Weil du merkst es nicht einmal. Aber der Entwickler merkt es. Und das ist der springende Punkt. Für dich als Konsument, ja, bleiben wir beim Beispiel. Bleiben wir beim Beispiel Buch, bleiben wir beim Beispiel Mac, bleiben wir beim Beispiel äh, iPhone. Für dich reicht das, das spielt alle Stücke, die du dir nur wünschst. Du kriegst so viel Input durch mein Buch, dass du denkst, wie geil ist es überhaupt? Du kannst so viele Sachen auf dem Phone machen, dass du denkst, wie geil ist es überhaupt. Du kannst so viele Dinge auf deinem Mac machen, dass du denkst, wie geil ist der überhaupt. Aber der Entwickler, für den ist er nicht perfekt. Ja, hat der Steve Jobs, hat der jemals gesagt, alles, was er gemacht hat, ist perfekt? Ruhe in Frieden, Steve Jobs, du hast unsere Welt verändert. Nein, hat er nicht gemacht. Er hat nicht gesagt, es ist alles perfekt. Aber er hat es einfach gemacht. Weil er hat verstanden, der Weg entsteht, in dem er gegangen wird. Genau dasselbe, was ich mit dem Buch gemacht habe. genau dasselbe, was ich mit meinen Coachings mache. Genau dasselbe, was ich mit dem crt wird als Geschäftsführer mache. Ich mache, was ich kann. Und ich weiß, dass meine 100% einfach um so viel mehr sind, als das, was der Konsument, der Gast merkt. Verstehst du? Genau dasselbe, was der Steve Jobs gemacht hat, genau dasselbe, was jeder einzelne erfolgreiche Mensch macht. Er macht's einfach. Sie macht's einfach. Kommt ein negatives Feedback? Vielen Dank, danke für den Input, ich werde es verbessern. Habe ich Angst vor negativem Feedback? Nein, ich freue mich über negatives Feedback. Ich frage aktiv nach negativem Feedback. Ich will mich weiterentwickeln. Aber ich will durchs negative Feedback den Shortcut kriegen, dass ich nicht sinnlos meine Zeit mit irgendwelchen für den Konsumenten sinnlosen Dingen vergeude, sondern dass ich meine Zeit genau dafür aufwende, wofür sie gebraucht wird. Nämlich für die Richtigen dieser letzten 10%. Und ich hoffe, dass das jetzt wertvoller Input für dich war. Noch einmal, das Kapitel ähm, Start Dirty in meinem Buch ist perfekt dafür. Gibt es übrigens nur auf wochenendeabmittwoch.com, weil ich mache es im Eigenverlag. Ich hoffe, das hat jetzt was gebracht. Ich war jetzt sehr eindringlich bei dieser Folge und ich hoffe, es hat dir wirklich was gebracht.